0: Radio. Préparez vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. Cube, Cube
0: Radio. 1877 827 2346.
1: Pas d'accusation criminelle contre notre journaliste. Il n'y a eu aucune accusation criminelle qui, qui seront portées contre Michael Nguyen, Journal de Montréal, euh, dont l'ordinateur a été saisi par la police. Bon, ma, voix, <rire> ma voix bouge un peu. Euh, bonjour, Michael. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Michael. C'est une bonne nouvelle. Là. Et pas d'accusation, mais... Moi, je voulais en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier-là? Pas facile, toujours, la, la job de journaliste. Là.
0: Oui, donc en fait, tout ça part d'il y a environ trois ans quand j'avais sorti un, un reportage par rapport à une juge euh, qui avait eu une plainte au conseil de la magistrature par rapport à son comportement dans le stationnement du palais de justice de Montréal. Donc, c'était arrivé quelques mois plus tôt. C'était lors d'un party de Noël des juges. Il y a une porte de garage qui ne fonctionnait pas quand elle, elle voulait sortir et elle s'était un petit peu désorganisée. On la voyait sur des bandes vidéo, c'est insulté des, des constables, gesticulé. Donc tout ça avait découvert avec une plainte. J'avais sorti un reportage et le conseil de la magistrature avait porté plainte à la police en disant que j'avais obtenu les de façon illégale les bandes vidéo. Donc, euh, j'ai été acquisitionné quelques mois plus tard et ça s'est finalement terminé il y a quelques jours avec l'annonce qu'il n'y aurait pas d'accusation si
1: OK. Bien. Donc, euh, Michael, con... combien de temps ça a duré? Combien de temps tu as eu l'épée <rire> de Démoclès? <rire> Donc, ça a duré trois ans environ. Trois Deux ans? Trois ans? Deux ans okay. et demi du
0: moment que j été... mon ordinateur a été saisi. Ça a oh. été long. Ça a, par moments, été difficile, mais heureusement, j'avais énormément de soutien dont celui de mes patrons et de tous les
1: OK. Mais je veux dire, tout ce temps-là, on, on a un stress. Là. Je veux dire, on, on pense que notre vie pourrait changer.
0: C'est certain que, de mon point de vue, à mes yeux, c'était certain que c'était la seule issue possible. Donc, je ne voyais pas comment je pouvais être accusé mm -hmm. parce que j'avais tout fait dans les règles de l'art et j'avais commis aucun acte criminel. Mais malgré tout, c'est certain que quand on voit la police débarquer et saisir notre équipement, on se pose des questions après. Et si, et si, et si. Donc, on mm -hmm. réfléchit énormément. Il y a un stress inhérent qui fait que ben, on dort moins bien, on y pense énormément. Je me dis... Si je suis accusé, c'est quoi qui va se passer après okay. heureusement, on n'est pas rendu là.
1: Non, c'est ça heureusement. Mais euh, sauf que une comment ça s'est passé là Parce que la police, on, on, on reçoit un appel ou la police débarque une journée puis on, on est pris par, surpri par, par surprise.
0: Donc, euh, on est pris un petit peu par surprise parce que je peux très bien comprendre les policiers s'ils devaient annoncer à l'avance, qui perquisitionnerait. Je suis certain que certains criminels, les trafiquants de drogue, ils prendraient la poudre d'estampette assez rapidement mm -hmm. avant que la police débarque. Donc, il euh, y a toujours un certain effet de surprise, sinon on s'y attend pas. Et on fait juste encaisser le coup. Heureusement, rapidement, les, les avocats arrivent, ça été mis sous scellé. On est allé à la cour pour essayer de casser les mandats de perquisition. Ça n'a pas fonctionné. Éventuellement, j'ai quand même pu euh, caviarder certaines parties de mon ordinateur parce okay. que c'est certain que la priorité dans tout ça pour un journaliste, c'est de protéger ses sources. Donc, ben euh, oui.
1: évidemment, on ben va en on... parler après des sources, mais je veux savoir, je suis curieux, là. Euh, ouais. quand t'étais où cette journée-là T'es arrivé, puis il y avait la police chez toi ou?
0: Non, c'est arrivé au Palais de justice de Montréal, ensuite ça a été amené euh, au Journal de Montréal. Donc tout ça a été fait quand même assez proprement, il faut le dire, là, malgré oui. le stress évident. Donc, dans ces moments-là, bah vous êtes avocat, vous connaissez très bien comment ça marche. L'avocat, mmh. c'est le droit au silence, vous dites absolument rien, vous répondez pas aux questions. C'est...
1: C'est une expérience particulière à vivre, disons. Oui, au final, ça peut être un mal pour un bien. Pour un, un journaliste judiciaire comme toi, tu vas mieux comprendre tous tes dossiers. J'imagine le stress que certaines personnes peuvent vivre. Mais euh, Ça donne une perspective intéressante. Ouais, j'imagine. Et par, Là, les, les avocats ils disent « parlez pas », mais on a le goût de parler, on a le goût de s'expliquer. Hein. Oui, ça, c'est
0: certain, mais en même temps, on se dit, les avocats, ils sont là pour toi, pour protéger leurs clients. Donc, s'il me dit tu parles pas, tu réponds pas, je suis mieux de l'écouter, je pense. Puis, je pense que vous serez d'accord avec moi.
1: Ah, okay. Ben, on aime toujours que nos clients respectent ça parce que, Michel, ben, tu connais un peu le jeu, là. Souvent, nous, c'est un, c'est le fléau des avocats. Si on dit, ne parle pas, tu seras pas moins accusé, plus accusé. Parle pas, je dirais pas le vrai mot. Ferme ta bip, OK. Et euh, malheureusement, on voit on voit toujours des déclarations telle heure, telle heure, parce que les policiers jouent au, au bon cop, euh, euh, bad cop. là. Et euh, effectivement, lorsqu'on se retrouve à un procès, c'est il y a des procès difficiles et la plupart du temps, ça vient des déclarations qui ont été faites avant quand notre client ne nous a pas écouté. Donc, tu as été un, un bon client discipliné. Euh, mais, je veux dire, t'es quelqu'un de connu aussi. là. Euh, on va en parler tantôt avec Richard Thibault, là, les, la gestion d'une crise. T'es quelqu'un de connu. Ça n'a pas été évident non plus quand ça tombe. Ça, Il a fallu que tu gères avec tes patrons, les personnes que tu connais.
0: Ben, c'est certain qu'on s'y attend jamais. Donc, il y a l'effet de surprise qui arrive. Mm -hmm. Puis là, où on se demande, c'est quoi qui est arrivé? Nous, les journalistes, on est plutôt habitués à écrire sur quelqu'un. Et là, de savoir mm -hmm. que quelqu'un va écrire sur nous, ouais. c'est sûr qu'on est... On n'est pas habitué, puis on comprend un peu quand on écrit sur du monde. Des fois, il stresse seulement, c'est quoi qui va sortir, comment est-ce que ça va être écrit. J'étais de l'autre côté de la barrière, et ouais. puis voir euh, c'est quoi être le sujet d'un reportage. Et mm -hmm. il y a, ouais, oui, il y a un certain stress, mais c'est intéressant professionnellement, parce qu'après, quand j'écris sur les gens, bah, c'est plus facile de comprendre comment eux, ils sont
1: Oui. C'est vrai, vraiment une expérience de plus, qu'on veut peut-être pas avoir, mais de plus. Puis on s'entend que c'est pas trop euh, méchant, mais c'est. Ça nous fait voir que votre travail est pas toujours facile. Là. Oh, Michael je pense qu'on te perd. Oh, on a perdu la ligne. Joanie! Euh, on... <rire> OK. Mais Michael je pense qu'on t'a récupéré là.
0: Est-ce que tu oui, m'entends? Ah,
1: il oui, n'y a, bon, a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ça, je disais, pour un journaliste, là, c'est vraiment une expérience, bon, qu'on voudrait peut-être pas, mais par la suite, euh, ça va nous aider dans notre travail. Parce que c'est pas un travail facile que vous avez, là.
0: C'est ça. Puis l'important, je me dis, c'est d'informer le public sur des choses d'intérêt public qui les intéressent aussi. Donc, mm -hmm. c'est toujours ma, c'est toujours ma préoccupation première quand j'écris un article. Donc, de comprendre, d'avoir vécu un petit peu ça, je dirais que ça aide à mieux mettre en relief les causes qui se déroulent devant les tribunaux tous les jours.
1: Mm -hmm. Parce qu'au final, cette vidéo-là était disponible. C'est ce qu'on s'est rendu compte dans le oui, dossier.
0: Ce qui a toujours été dit, ce que nos avocats avaient expliqué à la Cour, c'est que c'était sur Google, que c'était disponible. Donc, à ce niveau-là, aucun acte criminel n'avait été commis.
1: Mm -hmm. Bon. OK, on comprend bien. Et là, euh, c'est ça, la préoccupation d'un journaliste, là, on parle de toi, on comprend que c'est stressant, mais un autre stress professionnel, on les sources, c'est très, oui. très important pour toi, là.
0: C'est ça. La protection des sources, c'était vraiment une préoccupation à chaque instant, parce que c'est certain que la Sûreté du Québec avait saisi l'ordinateur. Ils étaient très ciblés, ils cherchaient, mais en même temps, en prenant l'ordinateur, ils avaient de, de, un potentiel énorme de documents que je conserve, des jugements et tout ça, incluant mes courriels. Donc, mm -hmm. à la Cour, comme pour Québécois, c'est hyper important, la protection des sources. On a un bureau d'enquête pour ça, justement. » C'était vraiment de caviarder de l'ordinateur pour bloquer l'accès à certains, certaines parties de l'ordinateur que, ne, justement, les policiers n'avaient pas à chercher dedans. Ils voulaient pas chercher dedans non plus. Mais c'était okay. pour rassurer que toutes mes sources seraient sur seraient en fait.
1: OK. Est-ce que, euh, tu sais, je, je donne l'exemple des avocats, si on un, un policier perquisitionne un bureau d'avocat, ben le barreau va pouvoir venir superviser la saisie pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas de dommages au secret professionnel dans notre cas. Toi, pour la protection des sources, est-ce qu'il pouvait y avoir une aide de l'association journalistique? ou?
0: Bon, en fait, ça, ça a été très vite euh, de concert avec nos avocats pour directement mettre sous scellé euh, le laptop le temps que la juge qu'une juge puisse trancher sur la légalité ou non du mandat. Donc c'est certain que la, la relation, le privilège avocat-client est pas mal absolu, beaucoup moins que que les journalistes avec leurs sources. Bon, on a quand même certaines protections, puis il y a une bonne collaboration quand même, le, le respect des sources journalistiques existe quand même, puis ça, ça a été très rassurant.
1: Ok. Et un journaliste là, qui est pas capable de proté protéger ses sources là, puis ça c'est, c'est un gros dommage là. Qu'est-ce qui oui, arrive?
0: ça, c'est une bonne question. On le voit à la Cour suprême euh, actuellement. Marie-Maude Denis de Radio-Canada est devant la mmh. Cour suprême attend d'être entendue justement pour qu'on clarifie sur la protection, protection des sources journalistiques, en fait. Parce que okay. les gens nous font confiance, mais nous, en contrepartie, on les protège justement pour qu'ils puissent nous parler sans répercussion.
1: Ben oui. Donc, si, si ça se sait qu'un journaliste n'a pas pu protéger ses sources, ça va, mal, d... <rire> ça va mal. Ça va mal. C'est très dommageable. Et c'est bon que tu fasses en... cette entrevue parce qu'on peut le dire haut et fort. Michael Nguyen a su protéger ses sources au final. <rire> Je dirais que pas mal tous les
0: journalistes, on travaille tous très fort là-dessus. Même euh, s'il faut, faut faire du lobbyisme pour changer les lois, pour euh, améliorer, d'ailleurs ça a été fait récemment. On va se battre pour ça parce qu'une société libre et démocratique, c'est une, une société où les journalistes peuvent vrai et justement expliquer ce qui va pas dans la société.
1: Ben ouais, ben bien dit. Parfait. Eh hey, rapidement, tu au palais? J'entends un peu de bruit. Oh oui, au palais du le...
0: La cour se prépare tranquillement, même si c'est l'été, elle ne chôme pas, parce qu'avec les délais euh, au palais de justice, dans le système judiciaire, il faut que ça roule et il faut qu'elle avance la justice malgré tout.
1: Ah oh, oui, les bouchées doubles. Justement, on aura le DPCP lundi, le 8, là, qui va nous expliquer comment on prend des bouchées doubles avec l'arrêt de Jordan. Euh, quel procès tu suis aujourd'hui donc euh, aujourd'hui, on va
0: voir les résultats pour euh, la personne qui était accusée de tentative de meurtre euh, le prêtre à l'oratoire Saint-Joseph euh, il y a deux ou trois mois environ.
1: Ah ok, bon, ça va donc, être intéressant euh, parce que je pense qu'il y a peut-être un code peut maladie mentale là-dedans. Là.
0: Oui, donc euh, on devrait avoir plus d'informations à suivre sur le site du journal de Montréal.com.
1: Parfait, on suit ça demain. Merci beaucoup, euh, Michael et Gwen. Je souhaite une bonne journée au palais. Merci, bonne journée. Bye-bye.